0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dwan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen hier im achten Tag gerne auf das Stadium, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Und die meisten Experten, die hier dazu sprechen, sehen uns, sehen unsere Zeit als eine Transformationsphase. So auch unser heutiger Gast. Sie crasht so ein bisschen die Erzählung von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten und sie sieht neue, andere Zeiten auf uns zukommen, für die wir die Verfasstheit unserer Gesellschaft Komplett neu denken müssen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen im achten Tag Lamia Kador.
1: Grüß Sie, Frau Dorn.
0: Frau Kador, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Lamia Kador. Ich äh, lebe in Duisburg, bin studierte Islam- und Erziehungswissenschaftlerin, unterrichte islamische Religion zwei Tage die Woche an einem Gymnasium in Duisburg. Und leite ein Projekt zur Islamfeindlichkeit im Jugendalter, das war das Vorgängerprojekt im Moment, leite ich ein Projekt zum Antisemitismus im Jugendalter und schreibe ein paar Kolumnen zu alltäglichen, wichtigen, innenpolitischen Themen.
0: Und Sie sind ja heute hier, weil Sie glauben, dass wir gerade in einer Transformationsphase hin zu einer demokratischen Minderheitengesellschaft stehen. Was meinen Sie damit? Erläutern Sie uns mal diesen Gedanken.
1: Das mache ich gerne. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja im Moment, was heißt im Moment schon seit einiger Zeit viel mehr in einer Einwanderungsgesellschaft leben. Wir leben in einem Einwanderungsland, in dem wir im Moment von einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft sprechen können, also einer Gruppe, die, ich würde sie noch nicht mal unbedingt als homogen bezeichnen, aber in bestimmten Merkmalen ist sie homogen. Zum Beispiel, dass sie deutschen Ursprungs ist, zum Beispiel dass sie hier ähm, historisch die verwurzelt ist, dass Familien aus dieser Region stammen, die eine Art Mehrheit stellen. Ich würde schon noch nicht mal mehr sagen, dass das Merkmal christlich ähm, dafür reicht, aber vielleicht christlich sozialisiert zumindest schon noch. Also es gibt einige Merkmale, die eine sogenannte Mehrheit ausmachen in dieser Gesellschaft. Und drumherum gibt es dann unterschiedliche Gruppen, die wir als Minderheit bezeichnen würden. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die unterschiedlicher Religionszugehörigkeit sind, Jüdinnen und Juden, Muslime und Muslime, Hindus und Buddhisten und so weiter. Mhm. Es gibt aber auch Minderheiten, die wir sozial ausmachen können, also ärmere Menschen, etwas reichere Menschen zum Beispiel, gehören zwar auch zu einer Mehrheitsgesellschaft möglicherweise, aber vielmehr geht es mir um die Gruppen, die wirklich Minderheiten darstellen, die nicht zu dieser Mehrheit gehören. Mhm. So. Und äh, ich glaube... Sie wissen, dass ungefähr, ja, 26 Prozent der hier lebenden Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Mhm. Dieser Begriff wurde ja vor allen Dingen in der Erziehungswissenschaft und durch eine Erziehungswissenschaftlerin vor allen Dingen eingeführt. Das war vor allen Dingen Frau Boos-Nünning, Professorin mhm. Boos-Nünning. Die hat den aus statistischen Gründen vor allen Dingen eingeführt, um auch Lernerfolge bei Kindern und jungen Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund irgendwie erheben zu können. Mhm. Im Unterschied eben zu hier geborenen hier ansässigen, deutschstämmigen jungen Menschen.
0: Der Migrationshintergrund ist ein Begriff, der aus der politischen Diskussion nicht mehr wegzudenken ist. Meine Gesprächspartnerin Lamia Kador wünscht sich, dass diese Bezeichnung weniger prominent genutzt wird.
1: In einer Einwanderungsgesellschaft, in der jeder vierte Mensch bereits ausländische Wurzeln hat, also eine internationale Familiengeschichte, macht es auf Dauer keinen Sinn mehr, dieses Attribut als Kennzeichnung oder als besonderes Merkmal hervorzuheben, denn auf Dauer haben noch sehr viel mehr Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund. Mhm. Wenn wir das weiterdenken, dass in absehbarer Zeit wir nicht mehr von einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft sprechen können, sondern dass wir von einer demokratischen Minderheitengesellschaft sprechen können.
0: Kador kritisiert, dass Begriffe und deren Bedeutungen nicht mehr richtig trennscharf verwendet werden. Ich bin keine
1: Migrantin beispielsweise. Also gerade alles, was in den Bereich Migration fällt, was in den Bereich vielfältige Gesellschaft fällt, da wird die Wortwahl sehr unscharf. Ich bin zum Beispiel keine Migrantin. Meine sogenannte Migrationserfahrung beschränkt sich auf, auf, meine, auf, meine, auf meinen Umzug von Westfalen ins Ruhrgebiet. Und das sind 120 Kilometer. Das ist meine sogenannte Migrationserfahrung.
0: Was genau verbirgt sich hinter der, wie sie es nennt, demokratischen Minderheitengesellschaft? Was hält sie von der Rolle, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bei der Corona-Pandemie zugeschrieben wird? Und wann leben wir hier in Deutschland ganz selbstverständlich in einer Gesellschaft der Vielfalt? Lamia Kadors Antworten auf diese Fragen hören Sie in dieser Folge vom achten Tag. In voller Länge, wie immer zu finden, auf thepioneer.de. Als Pionier loggen Sie sich dann einfach ein. Als noch nicht Pionier wäre das jetzt eine ganz gute Gelegenheit, bei uns an Bord zu kommen. Dann haben Sie vollen Zugang zu all unseren Podcasts, Newslettern und Artikeln und unterstützen damit unseren unabhängigen und werbefreien Qualitätsjournalismus. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Pionier werden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.